0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Ouçam com atenção. <risos> eu estou aqui sacudindo na palma da minha mão duas pedrinhas, duas pedrinhas que eu trouxe é, desses dez dias que eu passei fora. Uma delas é. Puxa, tem um. Todas são pequenininhas, as duas. Uma delas tem as faces bastante é, lisas, bastante ângulos duros, como se fosse é, alguma coisa lapidada. A outra, não. A outra bastante regular, mais ou menos do tamanho de uma azeitona. A ambas são bastante, bastante macias ao toque. Uma delas meio com cor de areia, a outra com uma cor meio é, rosa, por assim dizer. Por que, que eu estou com essas, é, essas duas, esses dois pequenos souvenirs gratuitos? na minha mão, porque eu acho que eles talvez sirvam aqui de um pequeno fio condutor. Curiosamente, na entrada do hotel que a gente ficou, é, tinha duas esculturas enormes, acho, acho que tinha é mais de duas, acho que tinha mais algumas espalhadas ali pelo hotel, de leões, e parecia feito de mármore, algum tipo de pedra meio rosa. Então, algo me diz que aquela ilha ali tem algum tipo de jazida natural de pedra, provavelmente um tipo de calcário meio rosáceo, que o cara usou para fazer aquelas esculturas, e eu achei ali na areia essas duas pedrinhas. Por que, que eu estou é, comentando de duas pedrinhas? Talvez porque hoje seja o dia mundial do asteroide. Eu não sabia disso. Eu comi bola, por mais que eu siga aí a agência espacial europeia, por mais que eu siga a NASA, eu me distraí. E não percebi que hoje vai ser um dia rico em, celebra, em celebrações. É, eu, eu, infelizmente, eles não estão aceitando encomendas. Né? Eu imaginei desenhar um alvo em cima do palhaço do Planalto, mas acho que não vai dar tempo. Né? Mas não é, não é por causa dos asteroides e de eventuais portadores de destruição global que eu estou comentando dessas pedrinhas. É por uma questão um pouco diferente. É, vamos começar por onde? Já sei. É, vamos imaginar que vocês é, sei lá queiram fazer é, ganharam na loteria né? ou você de repente a sua empresa de tecnologia transformou você numa das pessoas mais ricas do mundo né? a gente vai falar aqui do Larry Ellison que é um dos fundadores da Oracle se eu não me engano é, e você queira demonstrar a sua riqueza de alguma maneira exuberante e você queira fazer por exemplo todo um palácio de mármore por que não você pode, por exemplo, pegar e escolher qual é o mármore mais caro. Se você me perguntasse, acho que eu diria Carrara. Né? Não sei se você ouviu falar de mármore de Carrara. Eu vou dar um, um link aqui para algumas minas de mármore na Itália. Cara, é absolutamente espetacular, porque são montanhas enormes, praticamente feitas de mármore, e os caras com, com quebra, como é, como é que chama? cortando e quebrando blocos imensos daquele mármore lindo, branco, extraordinário, pois bem, mas mármore de Carrara aparentemente não é o top em termos de ostentação, existe um mármore chamado de, como é que se chama? Calacata. O mármore de Calacata, que suas propriedades, porque a textura, porque o branco, porque os veios, ou seja lá o que for, é, ele é quatro vezes mais caro que o mármore de Carrara, e eu vou dar mostrar aqui um vídeo, justo demonstrando ali a, a dificuldade de extração, todo o processo né, de você polimento, de limpeza, e é bárbaro, maravilhoso imaginar que isso está lá na, na, nas, nas montanhas da Itália e que está aí à disposição para quem tiver dinheiro para esbanjar. Mas o que é mais interessante para mim dessa história toda, isso, isso vai dividir em dois caminhos, mármore, a gente associa aquelas, sei lá, esculturas gregas, né? a arte, você vai para um museu, você vai para o Louvre, você vai para o um Museu Britânico, para o Metropolitan, tem galerias e galerias de esculturas feitas de mármore italiano, aquela, aquela coisa branca espetacular, aquela textura macia. Pois bem, aí começa uma falácia que a gente já comentou aqui no Radinho anteriormente, mas vale a pena lembrar, esse ideal... Né, da arte clássica, da brancura, quando você vê, por exemplo, o Washington, né, Washington, que tem aqueles prédios todos que os vândalos tentam invadir né, com o um chapéu de viking, é, pois bem, é branco, aquele branco, primeiro que é esses, um monte desses prédios oficiais, e não é só em Washington, em vários lugares, se você for para Buenos Aires, na Argentina, se você for para qualquer lugar, se você andar pela Faria Lima, tem prédios imitando, templos gregos clássicos, todos eles com aquelas colunas, né aqueles frontões, e todos eles brancos, aquele branco imaculado, como se aquilo demonstrasse né, o seu apreço pela elegância clássica da arte grega, que não, se, não caiu na tentação da cor, né, a cor essa coisa vulgar, né, não caiu nessa tentação de mimetizar a natureza, não, imagina que coisa brega, não é mesmo? Isso é coisa de loja de umbanda. Né? Mas aí essa falácia que é, é, vem aí do renascimento, quando a gente começa a valorizar de novo toda essa... essa a arte perdida dos gregos e dos romanos, ela é um equívoco, porque as estátuas eram pintadas. Eu já comentei aqui com vocês, já dei link, inclusive, para várias exposições, mas agora tem novamente mais uma exposição num museu importante mostrando como que essas estátuas que a gente sempre imaginou, brancas, ideais, né? lá vamos nós de novo falar mal aqui do platonismo, do mundo ideal, do mundo da beleza pura, né? do mundo é, que está longe das tentações carnais, pois bem, esse mundo, é, esquece, é, nunca foi assim, as estátuas gregas eram pintadas, Sim, pintadas de cores vivas, com dourado, com azul, com vermelho, olhos de vidro para parecerem ainda mais é, vivas, né? tons róseos de pele, por que não? Então aquela imagem que a gente tem da antiguidade, do mármore como sendo justamente essa coisa quase que imaterial para você expressar a, a beleza, é, não. Não. É tudo pintado, lamento informar, há vestígios claros, o que acontece é que, vestígios claros na, na, nas peças originais, você, com métodos hoje científicos, você consegue usar lá, sei lá o que, raio-x, ultravioleta, infravermelho, seja o que for, mesmo análise química, você consegue saber qual o pigmento que foi usado para tornar a acutes daquela divindade, especialmente é, atraente. E, mas por que elas estão brancas? Bom, primeiro, porque desbota. Segundo, porque muitas dessas peças, quando começaram a ser resgatadas, elas estavam manchadas, né, na época da Renascença, volta aí uns 500 anos, é, elas estavam manchadas, então os caras deram um tapa, limparam e, opa, ficou tudo branquinho, agora está legal de novo. E passou essa falsa impressão de que beleza é essa beleza etérea, quase é, imaterial, né? do mármore branco. Hashtag, só que não, as coisas eram bastante pintadas, e eu vou conectar isso a um vídeo muito bacana do Smart History, que é um canal que eu acho admirável, ele já existe há muitos anos no YouTube, em que você tem dois especialistas em arte viajando pelo mundo, aliás, está aí um belo trabalho, será que eles vão aceitar um estagiário? Eu posso carregar tripé, porque eu tenho uma longa... É, experiência em carregar tripé há 20 anos, 30 anos que eu carrego tripé quem sabe eu posso ajudá-los, não é mesmo? mas é, eles estão mostrando justamente duas peças que estão no Metropolitan de um artista espanhol como é que chama o cara? Penha? É isso? agora já esqueci, deixa eu dar uma olhada aqui enquanto a gente conversa é, que é um artista que fazia esculturas sacras religiosas que, é, que primavam pela, se Pedro de Mena Pedro de Mena, século XVI, 1500 e bolinha, tá bom? É, são duas esculturas, uma de Cristo e outra de Maria, mas com um realismo extraordinário. As esculturas são feitas em madeira, pintadas com todas sei lá, as feridas de Cristo, com o sangue escorrendo, pintadas com perfeição, a mão suja a textura da roupa, Maria tem inclusive cílios nos seus olhos, os seus olhos são de vidro, de Cristo também, os dentes de Cristo são provavelmente de marfim, para parecerem dentes de verdade, e Maria tem no seu rosto angelical, e virginal, é claro, lágrimas de, re, de, de resina escorrendo pelo seu rosto, né? isso é um hiperrealismo extremamente interessante, no vídeo eles inclusive fazem o um contraste com essas esculturas pseudo-brancas, é, né? que não são brancas, essas esculturas clássicas, não só da antiguidade, mas também né? durante muito tempo a Europa caiu nessa armadilha de achar que tudo tinha que ser branquinho, então, é extremamente interessante, aí eu vou pegar uma carona nessa história, porque a gente tem que dar um certo contexto religioso para essa arte sacra espetacular, né? com, com o Cristo ali, que você tá, parece que você está vendo o cara respirar, né? a, a Maria parece que você está vendo ela suspirar. A gente tem que lembrar que nessa época, e eu vou conectar isso com outro vídeo também de um canal extremamente interessante, que chama Great Art Explained, a grande arte explicada, sobre é, o pintor Vermeer, que é um pintor holandês, não é mesmo? A gente já vai chegar lá, mas a gente tem que colocar isso num contexto de guerras religiosas, surge o protestantismo, vocês sabem disso, vai lá o Lutero, né, botar lá o manifesto dele, pum, 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 bate na porta da catedral, prega aquele negócio ali, né, dizendo que onde já se viu essa história da igreja católica com santo indulgência, essa baboseira toda então vamos agora é, propor um, uma outra relação com Deus direta, sem intermediários sem imagens, aquela coisa mais abstrata possível e pronto, começa um período absolutamente sangrento né? Vocês, a gente não pode esquecer que isso dá origem a vários conflitos um deles é a guerra de 30 anos em que morre milhões de pessoas em nome desse massacre religioso, né? em algumas localidades na Alemanha, nossa, morre gente para tudo quanto é lado, e morrem de maneiras atrozes, torturadas, queimadas, dilaceradas, é um absoluto horror, simplesmente por divergências em como é, é, interpretar as escrituras, por assim dizer, mas aí tem essa guerra real, guerra real, exércitos, gente se matando, essa coisa toda, a gente já comentou em outras ocasiões, mas isso vem para o mundo das artes, porque né, a igreja católica fica assustadíssima, fala, meu Deus do céu, esses caras estão né, querendo tirar a nossa primazia, então vamos fazer o quê? Fazer praticamente uma campanha publicitária. Vamos tornar essa igreja atraente de novo. Puxa, acho que a gente esqueceu né, de como atrair as pessoas, vamos é, carregar um pouco nas tintas. E foi o que realmente aconteceu, os papas começaram a encomendar dos, dos artistas obras de arte simplesmente espetaculares e surge o barroco. O barroco é justamente é, é a resposta artística da igreja católica a essa coisa árida, seca, né, abstrata do protestantismo, aquelas igrejas sem nenhum tipo de adorno, nenhum tipo... E olha que engraçado, até que ponto o protestantismo resgata a coisa platônica e até que ponto isso vai terminar na arte moderna, também com essa recusa completa da sensualidade, dos sentidos, da beleza... Né? É, pois bem, então é, na arte você tem ali o barroco, aí com, é, começam aquelas igrejas exuberantes uma arquitetura quase que imersiva, você começa a ter os maiores artistas da época, bota aí, todo tem que imaginar, Michelangelo, né? a serviço do que? De criar quadros que sejam uau, né? que sejam super impressionantes, com claro escuro, tridimensionalidade, os caras tentando fazer, como hoje em dia você faz experiências imersivas para levar as pessoas para o museu, uma coisa parecida, né? a fé passa a ser uma coisa imersiva, altamente sensorial, altamente sensual, não no sentido sexual, mas sensual de sentidos, é, é, eles inclusive mencionam nesse vídeo uma questão interessante, que quando a gente mostra essas obras sacras, sei lá, bota aí a Virgem Maria e o Cristo lá numa vitrine, isso na verdade não está realmente é, ilustrando como que era a experiência dessa arte naquele momento, Se, o que está faltando ali, por exemplo, é o uso intenso de perfumes, de incensos, de ervas aromáticas, de música, da acústica, do ambiente, sei lá, de uma catedral, aquilo fazia parte de toda uma coisa que é, é, era uma maneira de tirar você da realidade, de transportar você para um estado de êxtase muito interessante agora eu vou pegar a carona eu estou empolgado com essa história artística hoje porque esse outro vídeo que fala sobre o Vermeer olha que interessante Holanda tá bom Holanda também fica dividida com essa história da dos protestantes versus ca os católicos a Holanda que começa a ficar predominantemente protestante ela acaba sendo dominada pela coroa espanhola né? essas maluquices de sucessão europeia não dá para entender patavina desse negócio é, bom, a, a Espanha, durante algum tempo, domina a Holanda, vai tentar massacrar, obviamente, o protestantismo, a Espanha profundamente católica. Num certo momento, é, o que acaba acontecendo é que os holandeses conseguem ficar livres dessa história e a própria arte reflete isso. Né? Você surge na Holanda uma classe média, uma classe média ligada, sobretudo, às navegações, ao comércio, à própria bolsa de valores... E eles querem. O que, que eles querem pendurar na parede? né? que, que arte que você tem para pendurar na parede? Eles não vão pendurar uma cena católica, uma. Não, não, não. Os caras são protestantes. Então surge a demanda para um outro tipo de arte, mas uma arte que inclusive enalteça os valores dessa nova classe social. Então vai ter aí Rembrandt e vários outros pintores na época pintando os homens de negócio, não está pintando santos, não está pintando, sei lá, bispos, está pintando a, as mulheres dos homens que estão fazendo fortuna. E, e Só que, aí tem uma questão interessante, como a religião predominante no momento é uma religião protestante, você tem o culto do trabalho, o culto da simplicidade, é, a negação da vaidade... Então começa a. Você, você pode comprar do Rembrandt, do Vermeer, por exemplo, como você quiser, cenas que são chamadas de pintura de gênero. São pinturas. De, de novo, nada sexual. Eu não sei por que pintura de gênero chama pintura de gênero. Pintura de gênero são pinturas do cotidiano. Não está mostrando nenhum herói, nenhum santo, ninguém. Está mostrando. E aí vem os quadros do Vermeer. É nesse contexto que os quadros do Vermeer se enquadram. Está mostrando simplesmente uma. Sei lá uma mulher colocando leite numa vasilha ou uma jovem aprendendo piano sozinha quieta numa casa né a casa né, com alguns elementos ali indicando riqueza, mas uma coisa bastante pé no chão né é, é muito interessante a gente colocar isso dentro de um contexto. agora vamos lá, que mais que eu, eu, eu vou tentar fazer uma outra ponte aqui já que eu estava falando de arte e de barroco e de religião e de <risos> fazendo um, 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 praticamente um tour aqui por várias disciplinas ontem eu ouvi um episódio absolutamente extraordinário absolutamente extraordinário do como é que se chama do método científico que é um podcast francês excelente é um programa de rádio diário aliás a rádio frança Puxa vida, que, né? que, que legal um país onde você tem um programa de ciência diário no rádio, um programa de praticamente uma hora. Né? Isso é absolutamente espantoso. Mas, pois bem, era um programa... Aliás, como é que era o título desse programa original? É... Ele tem a... Eu juro que ele tem a ver com o que a gente está comentando agora, de questões religiosas, etc. Aqui, o título é O Humano, um Animal como os outros. Porque esse título, bom, esse título, se fosse há quatrocentos anos atrás, provavelmente se seria queimado numa fogueira. Se fosse talvez, se o governo Bolsonaro voltasse também, vai ser queimado numa fogueira, não é? é se você tiver mais ministros é, vindos ou, ou dos militares ou dos evangélicos, tanto faz. Então, de novo, vai ser provavelmente colocado numa máquina de tortura o humano, um animal, como os outros. É, o programa é absolutamente extraordinário, é uma conversa com, com um biólogo que está lançando um livro, como sempre. É, a, a ideia é a seguinte, durante muito tempo, muito tempo, ainda mais por, por conta da, da tradição religiosa ocidental, tal, a gente considera ou a gente aprende que humanos são... Outra coisa, nós somos diferentes. Nós somos, você tem a natureza e você tem nós, os humanos, feitos à imagem e semelhança do Criador. O cachorro não é imagem e semelhança de nada, o gato não é imagem e semelhança de nada, mas você é a cara do Pai, certo? Então você é diferente, você é excepcional, você é o triunfo da criação você é o triunfo, e tanto quando a gente fala de, mesmo quando vem a ideia de evolução, que em princípio descarta o, o, o velho barbudo, descarta todo o processo né, dos genes, ou seja lá o que for, né, é, também durante algum bom tempo fica essa ideia de que a gente é o, é o máximo da evolução, você tem até aquele desenho bastante famoso que começa com, um, é uma sequência, é uma fila indiana, começa com um primatas, lá rastejando quase, e você tem vários primatas na sequência até chegar no Homo sapiens, lindão, obviamente branco, claro, né, na ponta, que é uma ilustração completamente falaciosa, né, mostrando como se a gente fosse é, a última cereja do pacote, biscoito do pacote, a cereja do bolo, não. Não, não, simplesmente não, nós somos um animal como os outros, e tem várias questões aqui que vale a pena a gente trazer para desarmar um pouco esse mito, eu, eu me lembro de ter lido um texto quando eu era garoto, de quem que era, era de algum desses caras que, que acho que eram muito populares na ditadura, um desses caras que escreviam coisas grandiloquentes aqui, quem será que era? que falava do homem, essa criatura extraordinária que tem a visão do lobo, a audição do lince, a não ser, sei lá do que, como se a gente fosse realmente é, é, infinitamente superior, ainda mais pela razão, pela sei lá o que mais, não é? Eu cresci efetivamente ouvindo essas bobagens, vocês provavelmente também. Mas a questão é primeiro vamos encarar um pouco a, a própria ideia de evolução, qualquer, estou lembrando aqui de novo das minhas férias, né? eu estava lá tomando, meu, fugindo do sol, né? pra, pra não, <risos> lembrando que afinal o sol bombardeia a gente com ultravioleta, e ultravioleta não é muito amigo do nosso DNA, então eu fico na sombra, e tinha ali uma criatura que não precisava se preocupar com isso, porque obviamente tinha uma pele escamosa, ou alguma coisa parecida com isso, que era um iguana. Aí, eu fiquei curioso, peguei meu celular, tinha Wi-Fi na praia, pois bem, e perguntei há quanto tempo existem iguanas. Resposta, centenas de milhões de anos. E aí tinha ali passarinhos à minha volta, e eu fiz a mesma pergunta, há quanto tempo existem os pássaros? É, centenas de milhões de anos. Há quanto tempo existem as aranhas? É, mais tempo ainda, atrópoles são mais antigos ainda. Aí você fala, cara, é esse cara... Ele olha para gente e fala, que, esses caras que acabaram de chegar aí, que estão se achando, né, que ficam aí o, o, consultando Wi-Fi na praia, pô, esses caras são uns bananas, porque eles têm que ficar na sombra, eu estou aqui no sol feliz e contente, esses caras não sabem de nada, né? É, é, eu, 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 tá, eu não estou brincando, é, são essas coisas que me passam pela cabeça quando eu estou é, é, de férias. E a questão é, qualquer criatura ali à minha volta, fosse uma borboleta, fosse um fitoplâncton fosse um peixe, todos eles é, têm o mesmo tempo, né, têm o mesmo passado, tem um, a, a vida surgiu, a, sei lá, 3.x bilhões de anos atrás, é, aqui na Terra, provavelmente em outros lugares também, né? É, somos todos descendentes desse mesmo processo cada um tomou um rumo, mas todos nós tivemos o mesmo tempo de janela né? então nós temos também os mesmos bilhões de anos de história então não é que alguém ali é mais um veio depois do outro, não, são caminhos paralelos, né? todos nós tivemos o mesmo tempo para evoluir e eu não posso me considerar mais evoluído do que qualquer outra criatura, não porque a ideia de achar que evolução é alguma coisa é, no caminho de uma perfeição é completamente equivocada, essa é uma ideia humana, demasiadamente humana, inclusive bastante recente na história humana, talvez ela venha aí das religiões abrâmicas, a ideia de progresso, né, que o futuro vai ser diferente do passado porque o futuro vai ser melhor e a gente estaria na direção de uma perfeição crescente. Aliás, essa ideia, eu vou, né, quem tiver uma educação melhor que a minha, uma formação melhor que a minha, por favor me corrija, mas acho que Aristóteles, que errou muita coisa, não é? Aristóteles dizia que é, as coisas mudam porque, na verdade, as coisas mudam porque elas querem chegar num certo estado. Se eu largar essa pedra, ela vai cair porque a pedra quer estar no chão, que é o lugar natural dela. Então, você explica as coisas pelo fim, né? Pela, pelo, como se as coisas tivessem um objetivo, como se elas tivessem um destino final. Essa história de você explicar as coisas que acontecem como se tudo estivesse convergindo na direção de uma coisa final, é chamada de teleológica. Teleológica, tele quer dizer distante, então você está explicando o, né, o presente, o passado, como se isso fosse uma longa marcha na direção de um estado final, que é um estado de perfeição. Aristóteles é um bom exemplo dessa, dessa, dessa coisa teleológica. Você quer algum, Eu vou chutar aqui de novo, mas algo me diz que quando você... É, estuda a história de uma perspectiva marxista, que também tem uma, uma visão teleológica, acha que o destino da humanidade é chegar na igualdade perfeita do comunismo. É, então, é, é isso, a marcha da história, na verdade, é a marcha na direção de uma certa perfeição. Não. A evolução, não. primeiro, a evolução é um processo absolutamente cego, absolutamente aleatório, é completamente casual e realmente a natureza não sabe o que ela está fazendo, ponto. Ela não sabe onde ela quer chegar, ela, né, é isso. Então a ideia de que evolução significa progresso é balela, vamos tirar isso da cabeça. É, um exemplo disso é que se a gente olhar o, nosso, né, olhar o nosso corpinho, a maneira como o nosso corpo funciona e tentar procurar aí algum sinal de perfeição, a gente vai dar com os burros na água. Eu estou sempre citando aqui que o nosso olho é uma ideia completamente estapafúrdia. Olhos evoluíram independentemente em diversas ocasiões e em diversas espécies diferentes. Não é que o nosso olho, todos os olhos do mundo são descendentes de um olho ancestral. Não, várias criaturas ao longo do tempo tiveram, a, conseguiram criar algum tipo de órgão para processar a informação visual. Pois bem, vários órgãos, já surgiu o olho de tudo quanto é jeito, é só olhar, olho de aranha, olho de lula, olho de mosca, e o nosso olho não é especialmente, por mais que a gente valorize, por mais que a gente seja uma civilização visual, é, vale a pena lembrar que o nosso olho é esquisito, porque você tem vários sensores, e os sensores têm que transmitir a informação para o cérebro, o cérebro está lá atrás, os sensores estão no olho, certo? Então, qual seria o natural? Que os cabos, o cabeamento desses sensores passasse, né? você tem os sensores na frente, eles estão em cima da retina, a retina é como se fosse uma plaquinha, um sensor de câmera, então você tem os sensores na frente da plaquinha, aí os, os, o cabeamento atravessa, sai por trás da plaquinha e vai embora para o cérebro. O nosso olho, por algum, acho que o estagiário que deve ter, no nosso olho o cabeamento passa pela frente dos sensores, ou seja, atrapalha os sensores, aí você fala, bom, agora eu tenho que jogar esse cara para trás, como é que eu faço? Ah, é fácil, você abre um buraco na retina e faz todos os cabos passarem por ali, você fala, pô, mas vai ficar um buraco na retina, vai, vai ficar um ponto em que a gente não enxerga nada, parabéns, você tem um ponto cego. Todos nós temos um ponto cego na retina que o cérebro disfarça via software, por assim dizer, porque o hardware é bizarro, outros animais não têm isso. Mas Então quer dizer que o nosso olho não é tão perfeito? Não, mas funciona e está bom assim, vamos que vamos. A evolução é a regra do vamos que vamos, se está funcionando, vamos que vamos, não precisa mexer muito, a não ser que de repente alguma coisa aconteça. É Um outro exemplo que eles citam, que é muito interessante, que eu não me lembrava, não sabia disso, se você analisar o embrião humano, à medida que ele começa a se desenvolver, aparentemente, no começo, quando começa a se formar a sua espinha dorsal, as vértebras tal, você tem rabo, você, eu também, né, desenvolve é, quatro ou cinco vértebras a mais, que seriam vértebras para você ter uma cauda, certo? Uma cauda, Aí você falou, ué, a gente começa a nascer com cauda? Pois bem, o nosso embrião inicialmente tem cauda, mas é, num certo ponto do desenvolvimento embrionário, é a coisa reverte, essas vértebras se fundem numa coisa só e viram o seu cóccix e você nasce sem cauda. Aí você fica pensando, pensando só, se a gente não vai ter cauda, por que, que o nosso processo é né, de, de embrionário, de desenvolvimento fetal, perde tempo com isso, é porque é uma herança, a gente é cheio de heranças de coisas que em princípio não fazem mais tanto sentido, então tudo isso para desmontar um pouco a questão da, 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 sei lá, da excepcionalidade humana, ou de que a gente é, de alguma maneira é diferente, não, nós estamos efetivamente no mesmo barco, os processos são absolutamente idênticos, a gente tem que... É, aprender a reconhecer a nossa irmandade com todas as outras formas de vida e parar de achar que a gente pode sacanear todo mundo em nosso próprio benefício, certo? Certo, então a grande ideia aqui é a gente reconhecer, e isso é científico, é assim que os cientistas pensam, é reconhecer que não somos excepcionais, ponto, né? qualquer característica isso vem sendo, inclusive, um tema recorrente no radinho, vocês sabem disso, eu estou sempre demonstrando aqui o quanto algumas coisas que a gente sempre considerou como o apanágio, que é uma bela palavra, o apanágio né, da superioridade humana, que são, sei lá, virtudes morais, não sei, empatia, senso de justiça, a noção de reciprocidade, é, não é monopólio nosso, a gente vê isso em outras criaturas sociais, a gente vê isso, por exemplo, em outros primatas, em cachorro, em várias outras criaturas, não é mesmo? Né? Então, é muito difícil você chegar em algum discurso é, que pare em pé com relação à nossa singularidade. Não, nós fazemos parte desse planeta todo, da, da história toda da vida, e uma das coisas que eu adoro eu vou eu acho que não acho que vale a pena é uma das coisas que me deu muito o que pensar ouvindo esse episódio ontem porque toda vez que a gente pensa em seleção natural aliás é, 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 é uma boa maneira de falar inclusive de inovação de mudanças de comportamento porque afinal a natureza está sempre experimentando tem as mutações aí tem um processo de seleção você tem a adaptação não é mesmo como se a seleção natural fosse uma máquina ou um mecanismo de inovação perpétua ou de transformação ou de disrupção permanente. Não. Vou repetir, não. É, o que esse cara coloca, que eu achei muito bacana, o convidado aí do programa, é que a seleção natural, pelo contrário, ela é um mecanismo conservador. Né? A, 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 o processo todo evolutivo, é, sim, ele, ele parte, é, uma um, um das, das pernas né, do processo da evolução é que você tem mutações, o, o tempo inteiro, né, na hora que a gente se reproduz, na hora que as células se reproduzem, acontecem mutações e essas mutações podem produzir coisas inesperadas, por acaso, absolutamente por acaso. Né? Então você fala, bom, então legal, então quer dizer que evolução significa esse processo perpétuo de mutação, inovação e novidade, mais ou menos, porque a seleção natural, quer dizer, você criou ali 95 filhotinhos de qualquer coisa, certo, certo, é, por acaso todos eles vão ser únicos, toda criatura é única. Não é? é a hora que eles caem no mundo, aí começa o processo de seleção natural, porque as condições do ambiente naquele momento vão falar, está vendo essa novidade aqui? Esquece, meu filho, você não tem a menor chance, morreu. Agora, está vendo essa outra inovação disruptiva que parou, não, não mexe com isso, morreu. Né? Então, o processo, você tem, por um lado, essa, essa, essas novidades que são aleatórias, que são, na verdade, erros, né, erros completamente imprevisíveis do processo de reprodução, quando vem a seleção pelo ambiente, ela justamente ela preserva aquilo que funciona. Né? Então, ela preserva aquilo que funciona. Tanto que a obra original do Darwin, o subtítulo da, da obra, não era tanto assim, por que, que tudo é tão diferente? Não, a questão do Darwin era, por que, que as espécies se mantêm né, identificáveis, Por que você tem efetivamente espécies, espécies quer dizer indivíduos com uma grande semelhança, reconhecíveis, e isso se perpetua ao longo do tempo, Por que não é tudo completamente aleatório, alguma coisa garante a preservação, o que me dá o que pensar, porque se eu lembrar da minha vida corporativa, que aliás eu não sei se eu vou ter essa chance de novo, porque aparentemente no Brasil depois dos 50 você morreu, não é? É, a questão é, bom, se os processos, é, se, uma, se, se a gente observar o que acontece numa empresa ou numa escola, seja o que for né, é, a gente, vamos tentar in, entender isso do ponto de vista evolutivo é, o que está que tentando ser preservado o que está que sendo simplesmente limado, deletado, excluído muito provavelmente é, 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 é por questões humanas, demasiadamente humanas Empresas, culturas e corporações, elas vão preservar, vão tentar preservar que nem umas loucas coisas que não funcionam mais. Né? E vão fazer um esforço absolutamente extraordinário para acabar com coisas que até que poderiam ser positivas. Né? Nós somos bastante, é, é, como eu ia dizer, bastante refratários a coisas é, novas. Eu só estou viajando aqui na maionese. Mas é, já que eu estou falando aqui de. De evolução e de sociedade, de cultura. Eu vou fazer aqui um pequeno salto, porque tem algum, um, um tema que eu acho que é, é bastante interessante. Vamos pular um pouco para a história? Eu falei um pouco da história ali da, da, do, da, das religiões, história da arte ocidental, mas tem um. um vocês sabem que eu adoro o podcast 99% Invisível. Né, do Roman Mars, é, normalmente ele fala muito sobre design, arquitetura, urbanismo, mas ele fala também de história. E ele começou a contar uma história é, bastante interessante e que vai se conectar com esse barulhinho que vocês estão ouvindo aqui, e que vai se conectar também com arte, vai se conectar com várias coisas se eu conseguir. A questão é a seguinte, <risos> veja só, é, existe uma ilha, existe uma ilha, essa ilha fica, é, você tem ali o Japão, certo? O Japão é um arquipélago, é um monte de ilhas, ok? Ok. É, e o Japão, se você olhar assim no mapa, eu tive que olhar porque eu já confessei para vocês que a minha memória é, geográfica é simplesmente inexistente. Acho que foi uma vez que eu bati a testa quando era criança, é, estragou alguma coisa, eu não consigo lembrar de mapas, de geografia, é um horror. Mas, pois bem, você tem lá o Japão, aquelas ilhas ali, muito próximo do Japão tem o que é Rússia, né? Então, você tem a China, você tem a Rússia, está tudo mais ou menos por ali. E, continuando assim, um pouco mais para cima do Japão, tem uma ilha bastante comprida, fininha, chamada Sakhalin. Ela fica muito perto do continente russo atual. Pois bem, Sakhalin, eu nunca tinha ouvido falar, aliás, nunca tinha percebido que tinha uma ilha lá, mas a questão é muito interessante porque... É... Isso vai envolver a história da, da Rússia, do Japão e da Coreia. Olha que história curiosa. Aquela ilha de Sakhalin durante um bom tempo, é uma ilha que tem recursos interessantes, carvão, né? tem vários recursos ali que são todo mundo fica de olho, quem está ali por perto. Né? O Japão é sempre meio de olho naquela ilha, a Rússia também mais ou menos de olho, quem que é o dono dessa história... E aí uma coisa que a gente esquece, a gente quando olha para o Japão hoje, para a cultura japonesa, aquela coisa zen, aquela coisa bacana, aquela coisa estética, a gente esquece que o Japão teve um... Ontem quando a gente comentou do mito do samurai, eu disse que o mito do samurai, aquele, aquele livro do Bushido, que é propaganda, completamente propaganda, fict... criar uma narrativa que nunca existiu, estava né? dentro de um impulso imperialista japonês, então vamos dar uma certa continuidade, o Japão invade vários países ali à volta, ele invade a China, né? invade a China, o que gera um rancor que não vai para acabar nunca mais, mas o que eu não conhecia muito bem é a história do, do Japão invadir a Coreia, o Japão coloniza a Coreia, a Coreia é absorvida pelo império japonês, eu até fiz uma pergunta para o Google, Google, durante quanto tempo a Coreia foi colônia do Japão? 35 anos, que tal? Eu não tinha ideia. Pois bem, durante 35 anos, a Coreia foi uma colônia do Japão. Pois bem, o Japão queria explorar essa ilha de Sakhalin, então ela precisava de mão de obra, vamos fazer o seguinte, vamos pegar esses coreanos e botar para trabalhar lá, em mina de carvão, em condições desumanas, e deixa os caras morrerem, porque na cabeça dos japoneses, os coreanos não eram exatamente ser, seres humanos, né? eles não estavam tão alto assim na evolução, obviamente os japoneses se tinham em alta conta, então os, os coreanos como uma, sei lá, uma raça inferior, vamos chamar assim, eram, trabalha, iam trabalhar lá que nem umas mulas, e aí vem uma questão muito curiosa, porque o Japão aí começa a, a Segunda Guerra, começa todo o movimento né, da, da, militarista japonês, e isso a, aumenta ainda mais a necessidade de explorar essa maldita ilha, eles recrutam mais coreanos ainda, botam milhares e milhares de coreanos para trabalhar lá em Sakhalin. coitados, estão lá trabalhando em condições desumanas, é, o que acontece é que o Japão perde a guerra. <risos> Quando o Japão perde a guerra, é, no final da Segunda Guerra Mundial, ah, o que acontece, bom, as colônias agora estão livres, é uma libertação, então o fim da segunda guerra para a Coreia é um dia de libertação e legal, então agora vamos, pô, tinha esse monte de coreano que estava em Sacalim, vamos trazer esses caras de volta, a questão é na hora que o Japão <risos> já não é mais o dono de Sakhalin, a Rússia se aproveita, a Rússia nesse tempo é a União Soviética, e ela, bum, ela encampa de olho naqueles recursos todos, ainda mais que tinha um monte de trabalhador ali barato, né? os coreanos estavam ali dando bobeira, ela falou, é, vocês fiquem aqui, vai. vocês não vão necessariamente, dificultaram a saída dos coreanos, ainda mais porque na hora que o Império Japonês ruiu, a Coreia não tinha governo, a Coreia ficou, até ela se organizar demorou um bom tempo né? então aqueles coreanos não tinham muito para quem apelar eles queriam voltar, mas o Japão já, opa, tô fora a Rússia, não tinha, a União Soviética não tinha interesse em deixá-los ir embora e também a Coreia não podia fazer nada a respeito que mal parava em pé então o que acontece é que você tem uma comunidade gigante de coreanos que acaba sendo absorvida pela União Soviética acabam aprendendo o russo né? E acabam. Bom, eles só começam a voltar, a sair de lá, a se libertar décadas e décadas depois. Eu vou dar um link aqui para quem tiver uma herança coreana, acho que é bastante interessante, bastante emocionante, mas é muito. É, 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 para mim, pelo menos, a gente esquece, a gente, quando cai nessa fantasia toda de sei lá do que, do Japão, a gente esquece que ou tem rancores aí muito antigos, que são rancores que são muitas vezes usados, por exemplo, pela Coreia do Norte, ou pela própria China, para fomentar a própria identidade nacional, né? jamais seremos invadidos de novo, já temos uma história de humilhação, não podemos ser humilhados novamente, vamos investir em mísseis nucleares, né? que ao invés de fazer terapia, o cara faz um míssil balístico. É, mas aí isso vai se conectar, e vamos voltar aqui de novo para a questão da arte, o que acontece? União Soviética, certo? União Soviética, Stalin, Lenin, Bolcheviques, eu tenho que agradecer aqui ao querido Tomashi, ele me mandou agora de manhã, Tomashi também, é, acho que vai gostar dessa história aqui da, 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 da Coreia é, é, em Sakhalin. É... Uma história muito interessante, quando os, os soviéticos, quando os comunistas derrubam né, o, o regime monárquico, quisarista czarista é, da Rússia, da, da, é, e eles, bom, vamos acabar com todos os símbolos da aristocracia, da burguesia, ou seja, o que for, mas acontece que a aristocracia é, russa tinha um fascínio, obviamente, pela sofisticação do ocidente, pela sofisticação francesa, né, os caras eram fascinados pela cultura francesa, Pois bem, então eles tinham uma fábrica de porcelanas, uma fábrica imperial de porcelanas, que fazia porcelanas no estilo, é uma coisa bucólica, né? mostrando a natureza russa, imitando um pouco os estilos chineses, não é mesmo? Pois bem, os comunistas olharam aquilo tudo e falaram, hum, quer saber? É vamos usar isso para os nossos próprios objetivos. Então, vamos esquece essa coisa burguesa, aristocrática, esquece esse elogio do luxo, esse elogio da vida campestre, né, e vamos agora aproveitar toda essa, essa infraestrutura aqui de produção de peças de porcelana, de cerâmica, para enaltecer, para ela ser incorporada na nossa máquina de propaganda. O que é muito interessante é que no começo da Revolução Russa, você tem muitos artistas que se empolgam, muitos artistas. É Malevich, você tem uma série de artistas. Que, que vão tentar fazer uma nova arte, o construtivismo, o abstracionismo, uma arte que seja autenticamente é, disruptiva, que não tenha a tentação da figuração, essa, essa coisa de decorativa, não, tem que ser uma arte que enalteça os valores do comunismo. Então eles dão corda, pra, pega aí Kandinsky, quem você quiser. É, dão corda, convidam esses artistas para usarem essa fábrica de porcelanas como uma plataforma de propaganda. E as peças são extraordinárias. Eu convido vocês a darem uma olhada, é um absoluto colírio. Algumas delas têm uma certa ironia, porque para enaltecer a potência né, do, do comunismo, a força né, dessa, dessa nova... É, desse novo modelo, uma dos pratos ali mostra, e a ilustração é magnífica, mas mostra indústrias com chaminés altíssimas a todo vapor, soltando rolos e rolos de fumaça cinza no céu. Então vejam, durante algum tempo a fumaça era sinal de progresso. Certo, certo. Então, é, isso é, é bom para a gente lembrar, inclusive, o desapreço é, clássico da esquerda com relação ao meio ambiente. Então, vale tudo: fumaça, chaminé, devastação, matar os ucranianos de fome, tudo em nome de ideais políticos. Tá? Então, então, ok. Então, você tem essa primeira fase de arte gráfica de primeiríssima qualidade. Obviamente, é uma arte engajada, você pode achar. É, datado, ou você pode achar meio lamentável algum, algumas das abordagens ali, mas é um, é um momento de grande liberdade artística que obviamente não dura nada. Pouco tempo depois... <risos> quando vem Stalin, você começa, para com essa baboseira toda, tira os artistas daqui, acabou essa história toda, agora a gente tem que enaltecer esse lado paternalista do Stalin, o paizão Stalin, criancinhas, e começa a ficar uma coisa açucarada e sentimental de novo. O que é mais interessante é que essas maravilhas, né? imagina, eu queria ter um negócio desse pendurado na parede, não do Stalin, claro, mas aqueles de, da, da, da parte mais moderna, é, eles nunca alcançaram o seu objetivo de ser uma plataforma real de propaganda, primeiro porque muitas peças, é, e aí tem umas peças de cerâmica, um jogo de bullies extraordinário, aquilo não dava para ser produzido em massa, ou então aquilo, a, a, a maneira de você decorar e pintar, ele não ia resistir o uso cotidiano, então, adivinha, ao invés daquilo se tornar né, algo para é, enriquecer a vida do proletariado, é, ou do opera, dos operários, acabou virando coisas de gente bacana, rica, de é, show-off que vai se exibir, vai parar em museu. Então, isso tudo acabou virando peças absolutamente milionárias. Isso me faz lembrar uma lembrança rápida é, em noventa, o muro de Berlim caiu em 89, não foi isso? o muro de Berlim caiu em 89 nessa época eu estava estudando alemão é, eu, tinha, é, eu consegui descobrir que tinha uma bolsa lá eu consegui uma bolsa e consegui ir de graça para a Alemanha com bolsa para passar três meses lá eu passei três meses lá, fui para lá em 91 ou seja, logo depois da queda do muro e eu fui justamente para Berlim então, eu, eu vivi durante algum tempo né, numa Berlim em ebulição, em que você ainda via os traços desse passado meio, para, meio esquizofrênico, né? Agora não, agora se você vai para lá, passar a borracha, tá tudo bonito, parece, o shopping, parece um shopping, tá tudo lindão, né? Mas na época que eu fui, era bem estranho, você tinha desde prédios em ruínas, marcas de balas, monumentos soviéticos, monumentos nazistas, realmente era uma coisa bastante é, 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 perturbadora eu lembro que uma, uma característica interessante do fim de uma era é que você tinha feirinhas, tipo o mercado de pulgas, né? essas feirinhas de final de semana, que você tem as pessoas colocando barraquinhas, banquinhas, né? sentando na calçada para vender... Bom, se fosse aqui na Paulista, era o hip vendendo alguma coisa de dura epóxi. Não, mas lá era vendendo, às vezes, roupa usada e tal, mas o que mais tinha naquele momento eram relíquias da época soviética, então você tinha cerâmica do Stalin, relógios do Stalin, você tinha chapéus com a foice e o um martelo, porque isso era cultuado na Alemanha Oriental e de uma hora para outra passou a não valer nada. Então o que mais tinha, eu devo ter isso registrado em algum lugar. Eu acho que eu tenho, eu vou, aliás, vou fazer um, um é, aproveitar eu fui para Berlim em 91, é, foi do ponto de vista pessoal uma experiência bastante difícil, meio lacerante. eu estranhei muito, não quis mais saber da Alemanha por um bom tempo, mas em 96, cinco anos depois, eu trabalhava na HBO, trabalhava com Rubens Evaldo Filho, que era um crítico de cinema, saudoso, e ele cobria festivais de cinema, e tem um festival de, em Berlim muito importante, e ele falou, bom, vem comigo, porque você fala o idioma, você conhece a cidade, e eu fui voltei meio pisando em ovos, porque eu não sabia como eu ia me sentir naquela cidade, e ao final dessa experiência toda, é, a gente voltou para São Paulo e tinha que produzir os programas, né? a gente tinha um material gigante, então a gente tinha desde entrevistas com atores, etc e tal, eu mesmo entrevistei o De Vito, uma coisa de louco, mas é, tinha essas entrevistas com atores, lançamentos de filmes, a coisa mesmo do festival, mas os nossos cinegrafistas, os nossos produtores fizeram muitas cenas da cidade, e eu propus para o Rubens, eu falei, ó, oh, Rubens, eu tenho aqui uma pilha de fitas mostrando a cidade. Posso fazer um, um programa sobre? É, posso dar uma, é, uma botar isso num liquidificador e fazer alguma coisa? Ele falou, pode. Aí no fim eu acabei produzindo, é, eu escrevi o texto, eu editei, selecionei as imagens, as sonorizei, etc. e tal. E eu tenho um, um vídeo bastante é, datado, né? sobre a minha visão de Berlim naquele momento. Eu vou compartilhar com vocês. E ele e mostra, inclusive, essas bancadas onde você vê ali a, as pessoas vendendo as relíquias da, Ale, da Alemanha Oriental. Está ah, aí um toque é, interessante, um testemunho histórico. E falando de um testemunho histórico, uma história perfeita, completamente maluca. Eu não sabia, mas houve um momento em que um... <risos> O <risos> um Império Romano foi comprado, alguém comprou o Império Romano, e eu eu como assim alguém comprou o um Impólio Romano? A história é a seguinte, né? a, a história romana, é, eu, eu tenho dó dos historiadores porque é uma confusão absolutamente infernal, porque eu, gente assassinada o tempo todo e tal, pois bem, num certo momento, né, é, um imperador, que eu já esqueci o nome do cara, qual que era esse daí? Já esqueci, P alguma coisa, É, não vou lembrar direito. O cara foi assassinado pela guarda pretoriana. A guarda pretoriana, ali em volta né, do, do imperador, assassina o cara. Bom, quem é o próximo, quem vai ser o próximo imperador, não pode ficar um vácuo no poder. E aí um personagem que tinha uma vida impecável, um tal de Didos Julianos, inclusive, super bem nascido, com uma carreira militar impecável, ele, é, ele fala, bom, então eu vou assumir esse negócio, e quando ele chega lá, a, a guarda pretoriana que tinha acabado de assassinar o imperador, certo já estava escolhendo ali quem era o próximo, veja o que, que dá você ter militares no poder, certo? certo. E aí, quando Didos Julianos chega lá, já tem um outro candidato querendo convencer os pretorianos a escolherem, Oh, me me escolham aqui como imperador, eu vou ser legal. E aí o Didi, aí, aí a, a história se divide. Né? Uma parte diz que o Didi Julianos comprou. Falou: oh, é o seguinte, eu dou dinheiro para vocês. Vocês me elegem imperador e eu dou dinheiro. Então ele efetivamente comprou com a fortuna dele a posição de império, ele comprou um império, basicamente, simples assim, e durou 66 dias, não foi exatamente um império, <risos> não deu muito certo, não foi um bom investimento, e adivinha como ele morreu, assassinado novamente pela mesma guarda pretoriana. Muito interessante, alguém comprar um império, e isso me vai conectar com uma história que eu mencionei no começo, já que eu falei de ilhas paradisíacas, etc e tal, Larry Ellison, que vale aproximadamente 90 bilhões de dólares, não, o é, que, que você faz com isso? Você pode comprar uma ilha no Havaí, ele comprou uma ilha no Havaí, está transformando a ilha no Havaí num absoluto paraíso, está né? bancando ali hotéis de luxo, etc e tal, está transformando a ilha num sonho de consumo, convidando Tom Cruise, convidando pessoas extraordinárias, primeiro ministro de Israel para frequentarem e tal, ele co comprou uma ilha. Agora, vamos lá, esses bilionários da tecnologia, esses gênios, né, etc e tal, veja bem o que acontece quando a gente entrega o futuro na mão deles, ele está dando um jeito de expulsar pobre, ok, ok, então ele tinha construído um, uma, um empreendimento maravilhoso, foi fazer uma festa de inauguração, e na festa de inauguração dele, de repente aparece o pessoal que, que participou da obra, por que não, o pessoal mora ali, nasceu ali, cresceu ali, tem todo o direito, ele não gostou, deu um jeito de comprar a empresa dos caras, demitir todo mundo, ele está fazendo praticamente, eu não digo que seja uma limpeza étnica, né? que é o que <risos> o século passado foi bastante rico, não, mas é uma limpeza social. Vamos tirar os pobres daqui, vamos tornar a vida simplesmente impossível. Para quem é pobre e vamos tornar isso aqui num paraíso, né, num sonho de consumo de quem é bilionário, eu vou dar um link aqui, uma reportagem da Bloomberg muito interessante, eu vou dar um link também para um vídeo que é o vídeo é uma fantasia, é uma prova de conceito, mas é a ideia de um hotel voador um hotel voador, sabe navio de cruzeiro em que cabem 5 mil pessoas imagina um desse navio de cruzeiro voando então a ideia é você ter, e, e o vídeo é bem feito né? é um, é um parece uma, um avião parece uma baleia gigantesca, que caberiam 5 mil pessoas, todas elas muito ricas, não é mesmo? E ali o, hotel, o avião é com áreas panorâmicas, envidraçadas, para você poder fazer suas baladas, o seu casamento, mas a graça é que esse avião gigantesco, ele não precisa pousar, uma vez que ele decola, porque ele seria movido à energia nuclear, você teria um reator nuclear dentro do avião, é, alimentando as turbinas elétricas, então em princípio ele não precisa reabastecer, se você quiser reabastecer, vem um avião de carreira né, um Boeing, ou seja, o que for despejar caviar, camembert champanhe, etc e tal então para que os ricos fiquem o tempo inteiro acima das nuvens enquanto o um mundo abaixo <risos> vira um absoluto inferno é, então é muito interessante, é bom para a gente pensar para quem cultua aí os Elon Musk para quem acha que Milionário de alguma maneira tem alguma coisa a dizer nesse mundo. E eu vou encerrar o episódio de hoje com uma história que, que para mim é, é muito interessante, que também tem a ver com a nossa evolução enquanto espécie e também tem a ver com inteligência artificial. Recentemente vocês viram, é, a gente comentou aqui rapidamente, de um engenheiro do Google que estava ali conversando com um robô do Google, é um desses robôs que só escrevem texto, né ele não fala, só texto. Mas ele ficou tão impressionado com a qualidade das respostas do robô, que ele falou, meu, esse robô tem consciência, esse robô finalmente né, acordou, ele é sentiente, né? ele deu aquele grande passo, agora ele é pronto, ele tem consciência. Ele surtou, tanto que o Google acabou afastando esse cara e vem a discussão até que ponto aquele robô realmente era consciente ou não. É, a resposta é não. Né? Mas é, o que é interessante aqui, e eu vou dar um link para uma reportagem da Fast Company, é que essa é uma coisa humana, demasiadamente humana. Nós confundimos eloquência com sentido, com profundidade, com coerência, com inteligência verdadeira. Então, veja só, o cara, a gente criou um robô eloquente, que ele fala bem, e ele fala bem o suficiente para a gente se enganar, se iludir, achando que ele é Consciente, que ele sabe tudo, que ele sente. E eu paro aqui para a gente pensar, quando. Uma das coisas que mais me perturbou ao longo das últimas décadas foi o crescimento de palestrantes profissionais que é. A, eu, né, sei lá, eu posso ser um pouco mais chato, mas eu ouço e falo, cara, desculpa, esse cara não está falando nada. Esse cara. Desculpa, isso é uma sequência ensandecida de slides de PPT copiados aleatoriamente de fontes que a gente não conhece. É. E as, fazendo um sucesso extraordinário, cobrando dezenas de milhares de reais por palestra, tal, e as pessoas embevecidas, eu falei, pera, um instante só, isso se o espremer não faz, não, não, não é nada, não tem nada. Né? É, o, outros fenômenos, sei lá, essa, esse mito das tecnologias exponenciais, eu falei, cara, para, ouve direito, isso não faz sentido, isso não para em pé. Mas acontece que nós temos uma dificuldade gigante em não nos deixar seduzir pela eloquência se a pessoa fala bem, parece que o que ele está falando é verdade, né? simplesmente pelo fato de que ele fala bem. Isso é profundamente perturbador, certo? É lógico, nós estamos aí elegendo, sem parar, gente eloquente, e é, às vezes a gente inclusive elege gente que não consegue falar direito, né? tudo bem. Mas veja, isso é bastante perturbador, porque se o próximo passo da nossa evolução for é, simplesmente a gente cair babando, por alguma coisa que parece inteligente, mas não é, ou que parece sincera, mas não é, simplesmente porque a gente se encanta com a eloquência, a gente não para para digerir, a gente não para para sabatinar, a gente não para para validar, é, isso é muito preocupante. Né? É, e eu acho que era isso. Era isso que eu estou compartilhando com vocês, as coisas mais ricas e, e, e fecundas que, que, que eu consumi ontem. E eu só tenho um, um comentário final. É, se vocês me encontrarem no metaverso, atira que é clone, eu não tenho o menor interesse é, em ir para é, é o metaverso, é, o que mais me interessa hoje em dia é o mundo analógico, lamento informar, é, se é eu, vocês encontrarem alguém parecido comigo, pode atirar. É a mesma coisa no TikTok. Eu não vou para o TikTok, eu me nego. Eu sei que estão todos lá, eu sei que é irresistível, eu sei que ficar vendo um vídeo atrás do outro, ainda mais quando o algoritmo fica te passando a impressão de que aquilo é exatamente o que você quer ver e que, puxa, você não está vendo lixo, você está vendo realmente só coisa boa. Eu acho o TikTok uma das, das inovações, entre aspas, mais nefastas porque realmente a gente é, explorar uma das maiores fragilidades nossas, que é a questão visual, que é a questão do conteúdo superficial, que é a questão de uma coisa atrás da outra, é, fica quase uma coisa infinita, não tem fim, e tudo isso coordenado por um algoritmo que vem da China, que está justamente tentando hackear a nossa, a nossa fascinação por aquilo que parece fazer sentido, não, então se vocês me virem no, no TikTok, é deepfake, é, lamento informar. Raríssimas e raríssimos, ontem foram 76 mil novos casos de Covid, eu sei que a gente está normalizando isso, eu sei que a gente está esquecendo, é, t -t 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 nós convivemos durante muito tempo com 50 mil homicídios por ano, agora nós estamos convivendo com 76 mil novos casos de Covid, Cuidem-se, por favor, um grande abraço. Eu vou encerrar com o som. Ah, aliás, o que, que faltou falar? Claro que faltou falar. Por que, que eu falei do mármore? Por que, que eu falei das obras de arte? Porque o mármore é feito dessas pedrinhas aqui, calcário. E calcário é feito do quê? Calcário é o acúmulo ao longo de centenas de milhares de anos e de milhões de anos do esqueletinho de pequenas criaturas marinhas como fitoplâncton, citoplancton, criaturas que têm lá um esqueletinho de calcário, elas vão morrendo, aquilo vai indo para o fundo, aquilo vai acumulando, ao longo de milhões de anos aquilo se comprime e vira calcário e o calcário, caso ele entre num processo, entra lá por baixo das placas tectônicas da terra, espreme, esquenta, aquilo vira mármore, mármore é uma metamorfose do calcário, e o calcário é uma metamorfose da concha de criaturas vivas, então o que eu estou segurando aqui na mão e fazendo esse pequeno ruído, são milhões e milhões de anos de vida de pequenas criaturas que a gente olha para uma pedra e acha que essa pedra não é viva, que essa pedra é uma pedra morta, na verdade não, o que eu estou vendo aqui é o legado de milhões e milhões de anos de criaturas que transformaram esse planeta colocando oxigênio no ar que não tinha, né? as coisas estão conectadas, um grande abraço e até amanhã.